Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Esto pasó en Mother Soccer. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó, pollito? Ya empezamos, minuto uno. ¿Qué pasó, Lord? Porque ahora resulta que la afición no tiene derecho de abuchar, que solamente está por apoyar. No, 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 no. No, no se no, confundan. No. Y lo primero que hacemos es abucharle. No mamen, afición. Métanse con todos, pero no jodan. Con Memo Ochoa es el que más compromiso ha mostrado, incluido tú, Chucky Lozano. Pero lo último que te recordamos es aquel gol contra Alemania. Y de ahí te cantamos el Chucky Lozano. Ahí vamos como idiotas cada partido a cantarlo. Tienes que ser desequilibrante. Juegas en el campeón de Italia, carajo. Hoy por hoy yo digo que sí. Sí, somos la mejor. Tiene razón. Estados Unidos hoy está un escalón arriba. ¿Y saben qué? Está tres escalones en organización arriba de la selección mexicana de fútbol. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Yo volé. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo arranca? ¿Cómo terminó? Espero que mejor que a la selección nacional. Vamos a platicar largo y tendido. ¿Qué pasó, pollito? Ya empezamos, minuto ¿Qué uno. ¿Qué pasó, Lord? Ya, no, minuto uno, ya empezamos. ¿A qué? ¿A buchear? Pues este... No minuto uno, pero pues, pues, minuto que segundo uno, nueve, ¿no? ¿no? Sí, ya, sí. ya se lo merecía, ¿no? Ah, bueno, ah, bueno. Eh, bueno, vamos a platicar de lo que pasó con la selección mexicana de fútbol. Los abucheos eh, son o no justificados, se los merece la selección nacional. Tiene derecho o no tiene derecho el, el aficionado. Vamos a platicar también de lo que dijo Alejandro Sendejas. Que uno más elige, uno, es uno más que elige representar a Estados Unidos por encima de México. Y no solo eso, sino que dice que Estados Unidos es un mejor equipo que la selección mexicana de fútbol. También vamos a platicar de, del Chucky Lozano diciendo que es responsabilidad de los medios los que generamos estos abucheos a la selección. Y también de Antonio Conte, que por primera vez, bueno, es la segunda vez que lo hace. Pero por primera vez hace muchos años un técnico se para una conferencia de prensa y le restrega la responsabilidad a los jugadores en la cara, que es como debe de ser. Y luego nos asustamos. Pero tiene razón Antonio Conte. O sea, si eso es lo que él ve en el vestidor, tiene razón. Ahora, él también es parte del problema, indiscutiblemente. En fin, vamos a platicar de todo eso aquí en Mother Soccer. 777-1919-591. Mándenos todos sus mensajes y díganos si está de acuerdo o no con, las, con los abucheos hacia la selección mexicana de fútbol. Si está de acuerdo en que abuchen a Ochoa, en particular a Raúl Jiménez. Díganos, díganos lo que piensa. Y ya sabe que nos encuentra en todas las plataformas de audio. Mother Soccer Off en todas las redes, en todas nuestras plataformas. Eh, Yo a Lord Landeros lo vi muy ofendido ayer, muy ofendido no, porque la gente no, estaba buchando, güey. No, ofendido no, no, para no me No, te, lastimado, extrañado. No, me chupo un huevo, la verdad, no, que voy a andar ofendido. Ah, Pero sí se me hace eh, ilógico que la gente vaya a pagar un boleto desde el minuto 10. Deja tú eso, alineaciones, vitoreando a todos, eh, Ochoa, bah, Luis Chaga, y de repente cae el primer gol. Donde no tiene ninguna responsabilidad Ochoa, 
Y empiezan, ah, se ve, no, ah, se ve. El desmadre, ¿no? Ahí sí no comparto. Tiene todo el derecho el aficionado de abuchar. Ya sea si la selección no está jugando bien, si en el medio tiempo están de la fregada, están muy mal, o al final del partido que no se consiguió lo, lo esperado, ya sea la victoria o el funcionamiento. Pero se me hace muy contradictorio en, del, en, la, en la alineación estar celebrando y 10 minutos después o menos de 10 minutos después ya empezar a buchear. O sea, si van a protestar, protesten bien desde un inicio. Si es que a eso le llaman protesta, porque es simplemente para mí se me hace una pendejada andar pagando un boleto, los que pagaron, para ir a buchar a las Pero cosas. ayer había muchos acarreados, ¿eh? Parecía, es digo, los que Parecía un mitin de la 4T con todo respeto. Es no, o sea, había, había muchos acarreados porque eh, a mí no me hace el sentido. ¿Ah, ¿Eran ¿100 millones? ¿Eh? ¿Eran 100 millones? No, no eran 100 millones, <risa> pero como si los fueran. Eh, había mucho acarreado ayer, regalaron muchos boletos. No es normal que después de todo lo que se ha dicho, se ha criticado el rival que es, el día y la hora hayan habido casi 60 mil pero mira yo creo que ya 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 la, la, el tema de las redes sociales el tema de lo que de lo que se dice ya ya seas un comunicador seas un aficionado seas un jugador o sea, ya ya traspasó ya traspasó y esa toxicidad ya está alcanzando a, a muchos otros no creo que los abucheos a la selección mexicana son merecidos pero no los, no los abucheos a Guillermo Ochoa. O sea, Guillermo Ochoa, si algo ha demostrado es compromiso, si algo ha, compromiso, eh, ha demostrado es calidad en mundiales, en partidos de selección mexicana. Es más, hace cuatro meses atajaba el penal contra Polonia y lo poníamos en lo, en lo más cabrón de lo cabrón. Eh, y ahora hay una, eh, hay una doble versión, ¿no? Mm -mm. Si tú, si tú matas a un jugador, por ejemplo, yo, yo, a mí no me gusta Antuna. Yo digo que Antuna no es jugador para selección nacional y que deberían de buscar otro jugador. Pues ya estoy reventando. Y la gente ya lo agarra como cambia Antuna, cambia Antuna, afuera Antuna, vámonos Antuna. Pero si yo digo que Antuna es muy bueno, ya lo estoy inflando. Pues ya, ya, ya no puedes decir algo bueno de uno porque lo estás inflando y ya no puedes decir algo malo de uno de otro porque lo estás matando entonces creo que cuando se, se combinan esos factores ya se vuelve un ambiente muy tóxico y creo que todos ellos, todos los que han pedido y yo no sé si aquí haya pero todos los que han pedido un cambio generacional de a huevo en la selección mexicana eh, han contribuido han contribuido que Acevedo juegue que juegue el que mejor esté me vale tres cornetas si tienes 50 años o si tienes 17 si eres mejor tienes que jugar that's it, para mí, así debería de ser ¿Qué pasó Gus? Manda, Miguelón? Pollo. Nada, estás deprimido Pollo. porque te fue del, del queso en tu torneo de golf eh, eh, Sí y no, ¿Sí? Sí, el, estuve en el anual del Club de Golf México, por si tenías el pendiente ahí en el México, okay. está precioso ¿Y cómo te fue? Me fue mal, mal. no pasé el corte, pero este pero ahí estuve Pero estuviste, <ríe> mi Estuve, estuve, estuve eh, Volviendo a lo de la selección los acarreados fueron más de 40 mil los boletos que se regalaron eh, con los, vía los patrocinadores estos eh, patrocinios que pues son los que sostienen a la selección, incluyendo el flamante, ¿no? Uno, el último, el más nuevo, que también es de los chonchos. Se regalaron, por eso la entrada tan buena. 
no se sorprendan. Sí hubo uno que otro que compró su boleto también, sí. Y yo creo que por eso viene el villamelonazo. El villamelonazo de a un minuto aplaudo, vitoreo, les digo que son los reyes, los mejores, pero nada más estamos perdiendo y me les voy con todo en contra. A mí también me parece súper injusto lo de, lo de Guillermo Ochoa, sobre todo. A Jorge Sánchez no sé si leen mucho la... La prensa en Holanda, ¿o qué? La, la afición mexicana, le, porque también le, le, allá lo revientan. Sí, le lo revientan cada mal. semana en sí. Holanda. Hay quien dice que es el peor lateral derecho de la historia del fútbol holandés, imagínense. Sí, 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 sí. sí. Así a esos calificativos llegan. Este, a mí me parece, y no le fue bien en el partido. No, 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 le fue bien. no, no le fue bien. A mí me parece totalmente injusto. Y bueno, en cuanto al funcionamiento del equipo de Coca, pues, ¿qué podríamos esperar cuando un técnico apenas pudo trabajar cuatro días? Y yo le agregaría como... Y con grupo como, partido. Y con grupo con el, como el corazón de la canción de Alejandro Sánchez, ¿no? Corazón partido. Eh, le agregaría que Coca nos mostró, desde mi punto de vista, que su mejor equipo, sus mejores equipos fueron con línea de cinco. Y al final de cuentas decide jugar con otro esquema táctico, tanto en Surinam como el día de ayer ante Jamaica. Entonces, encima de que no tuvo tiempo de trabajar, creo que no... No aprovechó lo que mejor domina desde mi punto de vista como estratega. Fíjate, vamos, vamos a dividir esto. A mí no me importa, me hubiera gustado que la federación anunciara que los boletos eran gratis. O sea, eso me hubiera parecido un gesto de comprensión de la federación diciendo, oigan, vayan a la Azteca gratis. Si fueron eh, pagando boletos, si fueron gratis, me da igual. Honestamente, me da igual. Eh, yo creo que la selección mexicana tiene, eh, perdón, el aficionado mexicano al adquirir su derecho al adquirir su boleto, tiene derecho de abuchar. Me, me gustaría que los abucheros fu fueran al final. Eso sí me gustaría. Claro. ¿No? Que por lo menos dejara los 90 minutos y al final, si les quieren, si los quieren abuchear por completo, perfecto, tienen derecho. Porque ahora resulta que la afición no tiene derecho de abuchar, que solamente está por apoyar. No, 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 no se no, confundan. No, no. no iba o sea, por ahí lo mío. Yo sí he escuchado a muchos diciendo, eh, no entiendo a la gente que va a la Azteca a abuchar, pero ¿por qué no? Si, si yo estoy pagando o estoy haciendo el esfuerzo de ir a un espectáculo y no estoy recibiendo lo que yo espero, tengo derecho de abuchear, o por lo menos tengo derecho de no apoyar. Y aquí parece una obligación apoyar a la selección mexicana. No, y, no, no, y no, para no lo nada. es. O sea, y no lo es. No, pero... Ahora, esto se llama hartazgo, güey. La intolerancia cero. La, la gente se llame Coca o se llame Gerardo Martino, sí creo que hubiera ayudado un poco más si hubiera sido un, un técnico como Almada o como el propio Miguel Herrera, que mira que Miguel Herrera también es o lo amas o lo odias. Pero volvemos a lo mismo, el proceso no fue limpio. Y, y, y en ese sentido, comparto con lo de Memo Choa, me parece ridículo que abuchera a Memo Choa. Y los que hablan de un cambio generacional, me encantaría que me dijeran cuál es la generación que viene abajo como para formar un once que pueda competir a nivel internacional. Ahora, que, que me lo digan, ¿eh? Sí. ¿Dónde está ese cambio? Que no, que, que venga la nueva generación. ¿Cuál? ¿Dónde está? No, y que lo apliquen. Sí, no. Y que lo apliquen para ellos mismos, ¿no? Porque, ver, ¿Dónde está? ¿Dónde juega? Que yo no la veo. No, y que lo apliquen para ellos mismos. Y porque vemos muchos jóvenes que estamos buscando ciertos puestos de mayor, de mayor presencia <risa> en los medios. No, real, real. O sea, pero eso no se entrega, sí, pollo, eso se gana. No, yo sé, pero pues es que como, como los quieren, como quieren cambios de a huevo, nomás porque ¿Dónde ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, 
Mencióname siete jugadores así indiscutidos no. que digas, es el cambio generacional que no, estamos despreciando. Es que, es que no hay, no bueno. hay, lamentable, lamentablemente no hay. Eh, creo que eh, sí es un tema de hartazgo, Miguel, y también es un tema de que la gente no sabe lo que... O sea, no sabe o no se da cuenta o no quiere ser realista con lo que hay. Decía Rodo, o, o me imagino que, que por ahí va, oye, yo no me imagino ir al, al Circus Soleil y apenas empiecen estos güeyes a volar y que hacerlas al este y el otro, los empiezas a buchar. Es diferente. Te esperas hasta el final, si no. Pero pues la gente en México va a la Azteca esperando el Circo Soleil. No, pero es diferente. Y la neta, no. Raúl, es, es no, diferente, no, 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 no es diferente, porque si la gente se diera cuenta, si la gente fuera realista, con que tenemos, con todo respeto, una selección súper medianita, súper X, va a empezar la expectativa. Sería otra, pero tampoco está bien eso que al final decía el Chuki, que al rato lo vamos a escuchar de... Pues de una vez, no, de una vez, vamos a, a escuchar lo que dijo, ¿no? Escuchemos al Chuki. Ahora. Oh, yo creo que este, tienen que apoyarnos, tienen que estar con nosotros. Ningún compañero eh, se quiere perder, siempre da el máximo, siempre tratamos de ganar, somos ganadores. Y el problema es que a veces los medios son los que que afectan eso, la relación entre la, la, la afición y nosotros, y creo que te, tienen que apoyarnos. Tienen que apoyarnos, somos ganadores, es o sea, está culpando a la prensa, carajo, eh, hay, hay ciertas cosas que yo no, no entiendo. Uno, eh, no, no es culpa de los medios, sí podemos ser parte del problema, porque nos escuchan mucho y algunos los escuchan más y de repente si, si hablas bien es inflar, es lo que decía yo al principio, si hablas mal es reventar y la gente lo toma en los dos eh, en los dos polos. Pero no, no, Chucky, no son ganadores, no te equivoques, no han ganado nada. De hecho, acaban bueno, de regresar de Qatar. Él dice la individualmente, las patas, él va a ganar la liga italiana. Uf. Bueno, pero él va a ganar la liga italiana y a lo mejor eso se Sí, recibe. él va a ganar la liga italiana, pero no. yo te voy a decir una cosa. Ayer todavía en, en, en un chat de cuates decían, no, güey, pero es la primera vez que juegan juntos con Coca en el Azteca. Este equipo jugó contra Arabia Saudita. Fueron 10 de los últimos titulares. Vega y pues por eso, entonces, ¿por qué habríamos de esperar algo distinto? O sea, eh, a eso iba, o sea, la gente va a esperar un espectáculo, verdaderamente. Yo les pregunto a todos ustedes. Hoy por hoy, ¿pagarían un boleto por ver a esta selección mexicana? Hombre, ¿cómo crees? Claro que no. Nunca. No, pero yo sí esperaba que le ganaran a Jamaica. No, me totalmente me de acuerdo. No, sí, 100%, 100%. ¿Pero esperabas un espectáculo? No, no es que la gente... Yo, es que yo no lo esperaba en Qatar y aún así lo pagué, güey. La gente, la gente no va a ver un espectáculo, la gente va a ver victoria. Lo siento mucho, pollito. La gente va a ver victoria. O sea, no, 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 no quiere ir a ver eh, una reedición del Tiki Taka. Quiere ir a ver... Victorias de la selección mexicana, no iba, iba a decir que quiere ir a ver ganar a la selección, pero me lo van a tomar a mal. Así que quiere ver victorias del <risa> equipo mexicano. Y yo te digo una cosa: así como tenemos eh, o la afición tiene celo to eh, tolerancia, yo diría que esta clase de, de declaraciones como la del Chucky, al calor, ¿no? Este, todavía, eh, digamos, un minuto eh, después de terminar el partido, generan cero empatía. Diferente hubiera sido el Chucky diciendo, bueno, ni modo, no los ganamos, pero vamos a trabajar para sacarlo adelante. Entiendo a la gente que esté molesta, pero no les puedes pedir que te apoyen cuando tú no das elementos, Chucky. Claro. O sea, es creo que, que hay cero tolerancia y cero empatía de ese lado. Es que el abucheo, el abucheo no fue por ayer. Yo creo que obviamente es una consecuencia, el colofón, lo que tú me digas. 
Pero no fue por ayer, es por el, por el Mundial. Todavía le están cargando esta factura a estos jugadores que eran 10 de 11 del último partido ahí en, en, en Qatar. Entonces, creo que más bien va por ahí. Que fue un repudio por lo que pasó en Qatar. A la gente no se le olvidó. Se manejó este partido como una posible reconciliación. No existió porque tampoco hubo, hubo fútbol. Yo nada más... Algo creo que también podría entender, sé que no hay una selección B lista como para que diga, no, ya que sienten a todos estos y pongan a todos estos, no. Yo creo que lo que la gente se imaginaba, yo por ejemplo, el papel de, de aficionado me imaginaba una mezcla. Es decir, que en Surinam no fueran puros nuevos y que en el Azteca tampoco fueran todos los viejos. Una mezcla, es decir... Memo Choa con su experiencia en el arco, sí, claro, pero un Johan Vázquez que Tata Martino no lo usó en la central acompañando a Moreno, a Araujo, al que tú quieras de estos ya consolidados, ¿no? Al mismo Montes, al Cachorro. Pero eh, eso me imaginaba, una mezcla, un mediocampista de los Eric Sánchez junto a Chávez, eh, adelante Santi Jiménez junto al Chucky Lozano y, y, y el que tú me digas de ¿Qué posición, Gus? A ver, vamos al ejercicio del 11 de ayer. Sí. ¿Qué posición crees que quepa en, en, en esta propuesta que está haciendo? Yo, yo la única que veo fija, así clavada, uh -huh. sería la de Jorge Sánchez. Diciendo, oye, ¿por qué no voy a probar a alguien más joven o con menos experiencia? Kevin, ¿no? Kevin ah, Álvarez. Y Araujo entró bien. Yo a Santi Jiménez lo hubiera puesto, también entró bien Julio Araujo. A Santi Jiménez lo hubiera puesto en el Azteca ayer en lugar de Surinam, por ejemplo. Yo a Johan Vázquez en lugar de Héctor Moreno. Uh -huh. No es que Héctor ande mal, ¿eh? Ojo. Es que es el tema. Pero, no, pero no, no. creo que. Es el cambio. Pero no es, pero no es irreemplazable. O sea, a lo que voy es. Creo que no, eh, es reemplazable, Héctor Moreno. No digo que lo cambien nada más porque sí. Pero creo que es uno de esos jugadores que ha quedado a, a deber en, en tema de liderazgo. A mí, Héctor Moreno, creo que es un muy buen jugador. Ha tenido una gran carrera. Un gran semestre el pasado con Monterrey. Este lo está teniendo. Pero déjame, déjame preguntarte algo, Pollo. Eh, ¿No juega Héctor Moreno en la mejor defensa del torneo actualmente? Sí, sí. Para, para mí hoy es mejor Johan Vázquez. Para mí. Pero volvemos a... O sea, si el tipo está jugando bien con Monterrey, es la mejor defensa, me parece que hay elementos razonables para y tiene es, la experiencia. No, no, yo no digo que no. eh. Ahí estoy de acuerdo para. contigo. O sea, yo no digo que... ¿Qué demonios hacía Héctor Moreno? No, no, no. O sea, si me pregunto, si yo fuera el entrenador, a lo mejor yo hubiera puesto a Johan. Uh -huh. Pero a mí, más allá de más allá de quién jugó allá y quién jugó acá, me refiero a Suninami, México, me llama la atención que Coca convoca a 300 jugadores, hace grupos, deja equipo A y equipo B, al B lo manda un viaje de 7 horas a Surinam, al otro lo deja acá, y luego... Pues, las quejas es que no hemos tenido tiempo de trabajar. Llévatelos a Surinam, coño. Trabaja con ellos allá, aunque sea un día. Conócelos, desayuna con ellos. ¿Cuándo Habla. llegó la selección a Surinam, pollo? Para, llegó para, para que los de juego, Pero para, Pero para a ver, a los que ya traen 10, 12 horas de avión, ¿para qué les clavas otras 14, güey? Para ir un día a Surinam. O sea, también, güey. Es que. ¿Me entiendes? Yo, yo, no, yo no le veía sentido. O sea, me pareció pero, lógico. No, pero, pero entonces después venimos con el 
es que te han tenido muy poco tiempo para trabajar. Pues si ya los trajiste, ni modo. ¿Sabes qué? Si los podían haber llevado a Surinam, ¿cómo los llevaban a Surinam? Vuelenlos por Holanda. No tenían que venir a Madrid, México, Surinam. No, por, como llegó el bebote. Como llegó el bebote que agarró Ámsterdam, o no sé qué agarró Ámsterdam para, para Narimbo, se acabó. ¡Pum! Llegan. Y no, y, También, y, no, sí. y no tardan tanto. También Johan Vázquez y Gutiérrez, sí. Pero separó grupos. Bueno. Separó grupos, dijo, estos son los chingones, estos son los que se tienen que ganar su lugar. ¿Cuántos seleccionados habían, Pollo? Treinta y tantos, ¿no? Treinta y cuatro. O sea, a mí ah, no me pareció entonces, mala idea. A mí no me pareció mala idea entonces, separarlos. Entonces, llevar treinta y cuatro jugadores. Mira, yo, yo haciéndole al abogado del diablo, yo quiero pensar que en el poco tiempo que trabajo, eh, el poco tiempo de trabajo que tenía Diego Coca para estos dos partidos, quiso jugarse la safe con el partido, a mi parecer, más complicado que tenía, que era el de Jamaica. Sí, sí. Y utilizó por eso el grupo que mejor se conoce, que más tiempo ha jugado juntos, uh -huh. que fue el que vimos justamente en Qatar, haciéndolo al abogado del diablo. Ahora, no, no, siempre creo la que lógica, hay... Lord. Sí, no, 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 claro, ¿para qué le mueves tantito algo que ya están acostumbrados? No voy a llegar de cambio y, a ver, voy a pretender mi idea que se agarre en, en tres entrenamientos. Pues no, eh, yo siempre trato de encontrarle algún positivo. Yo sí vi una selección que generó mucho más, que generó mucho más que el último año de Gerardo Martín. Se animaban a disparos de larga distancia. Tuvieron, creo que, 25 disparos. Cuando antes, ¿se acuerdan del partido contra Jamaica en Kingston? ¿Cuánto uh -huh. generó? Sí, no, sí. no generaba ni madres. Nada. Entonces, sí creo que tuvo una actitud diferente que ahí a, a, a tener justamente esa... Bueno, en el Azteca, porque en Surinam no. No, pero era otro equipo. Era, era un equipo completamente distinto y acá yo sentía que todo mundo quería hacer su gol y la desesperación jugó también a favor de, de, de Jamaica. Porque Chucky buscaba hacer la suya, Lainet buscaba hacer la suya y estaban desconectados al frente. Por esa, esa presión que estaban ejerciendo, bien merecida de lo que estaban acarreando de, de, de Qatar. Pero sí creo que vi un poco diferente el último tercio de México. Abajo también sigue siendo muy endeble. Hay muchos detalles que corregir. La verdad que en coberturas fallaron bastante. Memo también falló. Porque Rodo, la de Memo... ¿qué, hubiera pasado si, ¿Qué hubiera pasado si esa última que saca Ochoa es gol? No, que gana pues, Jamaica. Que, 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 no, adiós, güey. Adiós. Final Four. Debut en el Azteca contra Jamaica con europeos. Te pegan, te abuchean. Por eso yo o sea, decía que el reto más importante que tenía Diego corren, Coca eh. en el inicio o sea, era... Ah, digo, para con, conociendo al señor Ares de Pargas, en una de esas sí lo hace, ¿eh? No, 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 ya no estamos yendo al extremo. O sea, do, dos partidos jugados no. este, oficiales. Pero se lo van te eliminaron a no. del Final Four, güero. Está bien, o sea, para... bueno, ojo, que todavía dependemos... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si empata Canadá? Nada. Creo que Canadá, Honduras tienen que empatar para que... Bueno, México clasificaría de cuarto. Creo sí, que puede tocar una semifinal de Estados Unidos contra México. Sí, bueno, pero ya está en el Final y, Four de Las Vegas, eso sí. Y para cómo está Estados Unidos y cómo está a México, nos van a dar un baile. Oye, bien bueno, dijo Julian Araujo... No, nos perdón, van a dar un baile. Endejas. Dijo Alex Endejas que... Que Estados Unidos está un escalón arriba de México y tiene razón. Yo diría como unos dos y tres. A ver, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. ¿Tú crees que Estados Unidos es la mejor selección de, de la CONCACAF hoy por hoy? Hoy por hoy yo digo que sí, sí somos la mejor. Un escalón sobre México y Canadá, 
Yo digo que estamos muy cerca, eh, pero hoy por hoy yo digo que sí. Bueno, gracias. Es Copán Álvarez entrevistando a Alejandro Sendejas para, para Telemundo. Tiene razón. Estados Unidos hoy está un escalón arriba. ¿Y saben qué? Está tres escalones en organización arriba de la selección mexicana de fútbol. La presidenta de la federación dijo la semana pasada también en entrevista para Telemundo, dijo, no puedo elegir a un director técnico cuando todavía no tengo un director deportivo. O sea, lo de Berhalter me parece que ya terminó. Eh, pero fíjate cómo estructuran, más allá de que con Hudson les esté yendo bien, porque es una generación que ha trabajado ya mucho tiempo, eh, y el regreso evidentemente de, de Reina en el último partido... Pero es una selección que sabe perfectamente hacia dónde tiene que caminar. Y tiene razón, Sendejas. Nos guste o no nos guste, hoy Estados Unidos es un mejor equipo que México, ¿o no? Sí, bueno, de entrada tiene una estructura. Tiene, a ver, ellos tienen un mundial ya trabajado. Hay un plan a largo eh, tiempo, a ocho años, ya cumplieron cuatro. Una, <coughs> perdón, base juvenil, que hoy ya tiene un mundial con un promedio de edad extraordinario de cara a un mundial que van a jugar en casa yo no diría uno diría dos o tres escalones en organización, en estructura en experiencia, en planeación algo que en México no existe planeación, quieren hacer todo, todo en meses y vámonos rápido a ver cuál, un, dos, tres, rápido, no, no, no nos llevan, no uno dos o tres escalones de cara al mundial del 26 eh, van a jugar el 19 de abril, partido que de amistoso va a tener poco, ¿no? En... Sin europeos, ¿no? Sin europeos, pero igual sigue siendo un México-Estados Unidos que le puede poner mucha presión a la selección nacional y si gana, le puede quitar poca, por lo mismo, porque no es el equipo base. Sí. Entonces, no, yo, yo te iba a decir hace rato que decía que decían de, de, los, de los europeos que... Eh, si Coca se ponía a hacer lo que él quería trabajar, es que sí la neta sí, ¿sabes qué es lo que pasa? que somos resultadistas y queremos que México gane contra Jamaica y queremos que le gane a Surinam, vamos a creer que le gane a Estados Unidos, vamos a creer que llegue al Final Four, que lo gane, Copa Oro la gane, Copa América y tal, pero no hay que olvidar no hay que olvidar que el principal objetivo es que, es que este equipo vuele en la Copa del Mundo. O sea, todos los bueno, demás pero... torneos, a excepción de la Copa América, no sirven. No sirve la Copa Oro, no sirve la Nations League. No, son sí, partidos sí. pedorros, son torneos. No, sí sirve, Pollo. No, espérame. Sirve porque si no logras competir, fíjate, si no logras competir en Nations League, si quedas eliminado en Nations League, sí te sirve. O sea, sí te sirve para decir que lo que quisiste cambiar no está funcionando. O sea, pero es que, sirve. Pero es que el tipo está repitiendo, Diego Coca está repitiendo lo que, lo que repitió Martino. O sea, el tipo no juega con línea de cuatro, el, el tipo no juega con un solo nueve. O sea, la, las alineaciones las pudo haber puesto Martino. O sea, es la realidad. O sea, la alineación de ayer la pudo haber puesto Gerardo Martino. El tipo tiene otro estilo, ya lo decía Gustavo Mendoza. Si vienen los de Europa cuatro días, pues cuatro días, aprovechalos, güey. Ah, la línea de cinco la tienes que trabajar más tiempo. Sí, perfecto. Bien lo decía Ricardo Lavolpe. O sea, una línea de cinco tiene que ser trabajada a la perfección y lo vimos con él. Pero trabájala. O, o, vamos, o vamos a pretender que llegue la semifinal de Nations League o la final o la Copa Oro y ahí va a empezar a practicar, ¿cuándo va a empezar a practicar? necesitas un rival ¿no? entonces en algún momento lo va a tener que hacer a menos 
de que su idea sea este 4-3-3. Y hay otra pregunta que les quiero hacer. A ver. ¿A qué se deberá que al Chucky Lozano todos lo ponen por izquierda cuando en Europa siempre juega por derecha? Es un tema de que lo pide, es un tema de que le ven más potencial, porque lo ves en el PCB y lo ves en el Napoli jugando como extremo por derecha y siempre en México juega como extremo por izquierda para enganchar hacia adentro, como si enganchando hacia adentro el Chucky fuera Arjen Robben. No sé, lo dejo por ahí. Es que generalmente quieren utilizar este tridente con el Tecatito Corona por el otro lado y el Tecatito como ha resultado, y digo resultado entre comillas, porque creo que ni él, ni Jiménez, ni Lozano, en este famoso tridente que nos vendieron en el, en el ciclo anterior, ha tenido un peso específico. Y la verdad no sé por qué lo mantienen por ese lado, yo quiero pensar que era por eso por mantener a Tecatito por la banda de la derecha, Sí, exacto. pero si yo veo en el Napoli que lo ponen por el sector de la derecha que causa daño desde con goles, asistencias o generando peligro eh, para tu compadre que vara mi querido pollito este pues por qué por qué no mantener en donde, donde eh, habitualmente juega, que es donde creo que también se contradijo Coca al decir, es que el Pocho Guzmán en Chivas juega en una posición distinta. Sí, por cierto, está, está grave el papá del de, Tecatito Corona. Ojalá se recupere. Tuvo un accidente en, en Hermosillo, en bicicleta, chocó con un auto. Ha estado estos días en terapia intensiva. No sé si Corona incluso ya viajó a, a ver cómo está su padre, la salud. La estaban pidiendo el fin de semana sangre para Narciso Corona, se llama el, el papá. Pues le deseamos una pronta recuperación y ojalá todo esté bien. Eh, volviendo al tema de, de esto, de los de las posiciones y la y la cercana y todo este mar de, de situaciones que se están presentando, eh, yo quiero prender una luz, una luz llamada Javier Hernández. Ahora que no va a haber jugadores europeos para el partido ya citado ante Estados Unidos, que es con puros jugadores de la liga. ¿Cabe la posibilidad de que le llame Coca al Chicharro? ¿O ya de plano? Pues es que no sé, ni siquiera ni siquiera se ha recuperado, ¿no? Pues él dijo este... ayer en su streaming de Twitch que estaba listo para que lo llamaran. Es muy o sea, probable pues... que regrese este fin de semana. Bueno, ya si está regresa. entrenando. Ya está entrenando con el, el equipo. Ya está ah, haciendo bueno. o, o es un capítulo cerrado a nivel pantalón largo. O era un tema solamente de Martino y la disciplina. Porque los jugadores que no van a estar porque no vienen de Europa, pues son los que medio lo habían, dicen, bloqueado, ¿no? Entonces, ¿está abierta la puerta para que venga o no? Sí, bueno, él, él dijo que sí. Eh, él dijo que sí. Parecería, parecería el escenario ideal para el regreso de Javier Hernández, pero vamos a ser muy francos. Eh, la selección mexicana tiene un gravísimo problema defensivo. Es una selección que se defiende muy mal, o sea... Sí. Javier Hernández no va a resolver todo. Es un añadido que le puede ayudar a la selección, que va regresando. Vamos a ver cómo vuelve el chicharo. Pero la selección mexicana tiene que mejorar sustancialmente en la parte defensiva. Y claro, siempre la contundencia, que es uno de los puntos más débiles. Pero si esta selección mexicana se sigue defendiendo como se defendió ante Surinam, que con muy poco le generó daño y le generó oportunidades de gol, y ya no digamos Jamaica, vamos a tener siguiendo problemas. El caso de Memo Ochoa. Eh, yo... Aquí tuve una discusión el, la semana pasada con Ceballos. Yo digo, ¿quién está hoy mejor que Ochoa? ¿Por qué no quieren a Ochoa? ¿Por qué Ochoa, que ha sido el jugador más importante de la selección mexicana, me atrevería a decir, en los últimos tres mundiales? ¿Por qué no lo quieren? Es ahí donde yo creo que entra 
el poder del micrófono, mi querido partner, porque se ha existido compañeros, colegas de la profesión que están exigiendo este cambio generacional, que Ochoa no sirve, que Ochoa ya pasó su tiempo, que es momento de dar paso al que sigue. Y la gente, pues, de alguna manera, sí tiene esa influencia el comunicador en, con base a la opinión pública. Y es ahí donde yo creo que ha reventado esta idea de que Memo Ochoa no sirve, que es un mal arquero y que se olvida de pronto las últimas tres copas del mundo y por eso quieren a Acevedo, que dice no, es que no sale que Acevedo tiene las mismas características que Memo. Pero aunque no salga Lord o sea... No, hasta lo que te ataja abajo. Sí. No, 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 no. Para, para mí es el mejor perder. bajo los tres palos para mí es el mejor. Si sí falla en el autogol de Edson Álvarez porque es en el área chica y no, lo consulté para mí no, con un portero. Eh. Lo consulté con un portero. Fue error de Memo. No, el, no le hagas caso al pulpo ni a Félix. No, bueno, Seguramente fue el pulpo. ¿Y el pulpo qué? O sea, el pulpo es portero. Sí, y yo sí veo ¿no? un error ahí. No, pero, pero que, es penal de Memo Choa también, pero bueno. Lo pero. están chocando. A me, tiene, tiene dos hombres enfrente Memo Choa en, en la jugada del gol. Ah, es el área chica, sí, pero no puede salir. Tiene a un jugador de Jamaica haciéndole bloqueo y a un jugador de México cubriendo a ese jugador. Le hacen bloqueo, le impiden salir. Ya después a Edson eh, pierde la referencia de la pelota y, y mete el autogol. Sí. Yo invito a, es, a todos esos que, que piden cambios generacionales, nomás porque sí, que, que cedan sus puestos en los medios, nomás porque ya llevan mucho tiempo ya llevan mucho tiempo en los medios de comunicación, cédanlos, aunque, aunque sean muy buenos periodistas, cedan esos lugares porque ya hay una nueva camada de periodistas jóvenes que, que quiere ocupar mesas de debate, relatos de partidos, comentarios de partidos, reporteadas, debería ser así, ¿no? Porque así es como lo piden, así es como lo piden, no hay, no existe un mejor portero hoy que Guillermo Ochoa. Siempre nos vamos con, la te con el tema de la edad. Y, por ejemplo, he visto algunos comentarios también ahí de mi compadre Osvaldo Sánchez que dice, no, es que hasta va a llegar de 41 años. Pues que llegue de sí. los que sea. Si es mejor, si es mejor Ochoa que cualquier otro, pues que juegue Ochoa, ah, ni modo. Pero yo si hay alguien mejor Osvaldo. que Memo, y si hay alguien mejor que Memo, que se lo quite deportivamente. Claro, sí. claro. Como claro, va a quitar los entrenamientos. Así es. Es una sí, falta sí. de respeto para Guillermo Ochoa, a mí también me parece. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Y si llega de 41 o 42, pues el conejo también llegó de 40, ¿no? 41 a Sudáfrica, sí. si no me falla la memoria. Entonces, a, mí, a mí me da. Me, me genera no, no, no risa. Pero sí, sí me, me inquieta porque yo digo, pues el tipo para bien, sí se ataja bien. ¿Tiene condiciones? Sí, tiene condiciones. ¿El güey se echó a la maca? No, el tipo se fue a competir a Italia. Entonces, ¿por qué lo quieres quitar? O sea, normalmente cambias lo que no funciona, claro. ¿no? Modificas lo que hoy no te está funcionando. Y, en, y mi pregunta es... ¿En qué no ha funcionado Memo Ochoa? No, hombre. ¿En qué ha sido responsable Memo Ochoa? Como todos, ¿eh? Ha sido Ganan de mejor todos y pierden todos. Pero México ¿cuál es la necedad más allá de una situación que parece ser personal? ¿Por qué quitar a Memo Ochoa? Insisto, o sea, lo que funciona no, no, no se toca. Te voy a decir o sea, por qué, Miguel. Porque, jugué, porque jugó en el América. Es claro. en parte, de verdad, lo digo de verdad. Esa sería una lo tontería, pollo. Si hay, es por eso... Una parte, es no, 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 no es victimizar al, al americanista, ¿eh? No, no, eh, no, yo sé. 
pero, pero nada más porque jugó en el América y fue y es ídolo americanista y es ídolo de la selección mexicana. Hay muchos que todo lo que igual en América lo odian, lo odian, no lo quieren ver. Entonces ya, ya, yo te apuesto a que si este tipo fuera ídolo, hubiera sido ídolo en el Guadalajara, que es como el, el, el niño bueno, ¿no? Del, del fútbol mexicano. El, ay, es que este los cae bien porque usa puros mexas, no sé qué. A lo mejor sería distinto. El tipo ha sido condecorado como el mejor fichaje de invierno de la Serie A. Sí. Y lo estamos matando. Hace un viaje, casi se cae su maldito avión, tuvo que aterrizar de, de, de emergencia en Mallorca, y luego a Madrid, y luego a México. Y al tipo lo primero que hacemos es abucharle, saca un sí, penal sí, a Lewandowski y lo primero que hacemos es abucharle. No mamen afición, tomen lo suyo, métanse con todos, con la federación, con los con muchos de los jugadores que fueron a Qatar. Pero no jodan, con Memo Ochoa es el que más compromiso ha mostrado, es el que mayor calidad tiene de todos los demás, eh, de todos absolutamente, incluido tú, Chucky Lozano, que metiste el penal... Pero lo último que te recordamos es aquel gol contra Alemania. Y de ahí te cantamos el Chucky Lozano. Ahí vamos como idiotas cada partido a cantarlo. Tienes que ser desequilibrante. Juegas el campeón de Italia, carajo. Oye, tranquilo, viejo. Ya, perdón, me calenté. No, bien, bien. Ya se adelantó. Se el tómalo tú y el pollo, güey. Bien, bien. Oye, eh, tenemos más, eh, más voces de, de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Más, más reflexiones. A ver, échalas. Hay visitantes en tu propia cancha. Yo ya no opino nada de eso. Prefiero no meterme en esos temas. Inicia proceso, cómo se sienten, cómo está la situación al interior, después del fracaso, limpiar, cómo está. Bien, el grupo está, está bien, nuevo proceso, eh, nuevas oportunidades para todos y lo, tomamos, lo tenemos que tomar así. Eh, son oportunidades que se van a presentar para ir rotando, para ir viendo y como se mostró en el partido anterior y este. Bueno, eh, más... Eh, Diríamos menos, menos calentón, ¿no? Henry Martín. Este, juegas de visitante, no, no me quiero meter en eso. Punto. Listo. O sea, más seco. Claro. Pero lo peor claro. que puedes hacer hoy como jugador es rechazar esa, esa responsabilidad. Como el Chucky Lozano, insisto, qué diferente sería decir, pues sí, nos ganamos el abucheo, pero lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Entiendo que la gente esté enojada, entiendo que la gente esté molesta. No hemos sido el equipo que ellos esperan, pero lo vamos a cambiar. Ah, qué diferente sería, ¿no? Pero no, Pero lo primero es, los medios somos los culpables, Miguel. Te enojas, lo primero es te enojas y luego quieres encontrar responsabilidad en un tercero. Entonces, este, en Todos fin. tenemos responsabilidad, creo yo. Al final los que más tienen responsabilidad es cuerpo técnico y jugadores que son los que ejecutan. Pero no podemos deslindar los medios, ni tampoco afición. ¿Pero en qué sentido los, los medios? No sé. ¿Los medios? En lo que te acabo de comentar, en que la, la, la opinión... Tiene un peso específico uh -huh. sobre el aficionado. Okay. La idea de Memo Ochoa no salió de un aficionado. Salió de un medio, o de varios medios, o de varios colegas. que De Fernando Ceballos no va a estar hablando. ¿eh? Ah, no, no. No, reciben, pero mira. reciben esa información y dicen, sí, claro, Memo tiene que irse. Ya no tiene que hacer nada Memo acá. Bueno, esa es la responsabilidad que pero tiene también... que es una Es una opinión. Cada quien es responsable de la opinión que, que tenga como yo de mis palabras. Pero el deslindarse de una responsabilidad, yo creo que todos tenemos parte de él. Yo creo que todo mundo, y, y para eso te paga, ¿no? Permitir una opinión, más bien para pensar claro. en una opinión. Sí, sí, sí. Si hay 
gente a la que no le guste Memo Ochoa, está bien, ¿no? Que nos diga por qué no le gusta Memo Ochoa o qué ha hecho mal Memo Ochoa. Es que a mí me gustaría que me dijeran qué ha hecho mal Memo Ochoa como para tener que sacarlo del puesto. Yo le pregunté a un aficionado y, en, y ayer en Twitter, dentro de los 20 mil encuentros que tuve en esta Inquisición Digital, eh, dime un portero y me dice, te doy 10. Y lo sigo esperando. No, no, es que a mí lo que me gusta, o sea, por ejemplo, si a mí me dices, que yo he venido insistiendo, no me gusta el piojo Alvarado, ¿por qué? Porque no me parece desequilibrante, porque no me parece que asuma responsabilidades, porque argumentos? no me parece un jugador de selección nacional, porque por muchas cosas te podría decir, ¿por qué no me gusta? ¿Por qué me gusta más? ¿Qué sé yo? Este. Punes Mori. Punes Mori que Raúl Jiménez, por esto y esto y esto. Y... Pero dame condiciones, o explícame técnicamente y más si son exjugadores, ¿por qué uno por encima del otro? Y yo hoy no encuentro, más allá de esta facilota reflexión de. El cambio generacional. Puta, ¿y dónde está? ¿Dónde juega ese cambio generacional? Yo no lo... Ah, ¿que hay tres o cuatro jugadores? Sí, sí hay tres o cuatro jugadores que podrían estar jugando. Pero de allá que me digas un cambio generacional, un cambio generacional, para mí, por lo menos, implica seis, siete jugadores. Mira... Y yo, yo creo que México no tiene seis, siete jugadores. Yo, yo cuando veo a la selección, por ejemplo, la selección de España, que no ha tenido buenos resultados en, en Copa del Mundo recientes, hay que decirlo, pero quiero, quiero hacer un comparativo ahí. Ellos hacen muchos cambios, no, no siempre juegan los mismos, generalmente tienen una base de cuatro, cinco, seis jugadores, vienen cambiando cinco, cambian de, cambian de, de estadios, cambian de aficiones... Y, y no les va mal. Francia también a, a veces hace algunos cambios, Italia hace algunos cambios, Alemania hace algunos cambios. No pasa nada. No, los cambios generacionales no se dan, así como dice Miguel, cambiamos a, las, a los 11 por 11 chavitos. Pero ahorita veía yo un tuit en el que Paco Gabriel de Ande, y tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón. Eh, y lo voy a, a ver si lo tengo aquí, a ver si lo, lo encuentro otra vez. Me gustaría citar textualmente. En el Estadio Azteca le cabían 120 mil personas. Se jugaba a las 12 del día y el 95% de los seleccionados jugaban en México. Hoy le caben 80 mil, se juega de noche y los mexicanos que vienen de Europa sufren por la altura. El Azteca no pesa como antes y nadie debe de, de ofenderse. Esa también es una realidad. Si, si la televisión, los que agarran los derechos, la federación, no se encargan de sacarle el máximo provecho a la localía, ese también es un problema, ¿eh? Ese también es un problema. O sea, ¿cuál es la... Imagínate, imagínate a Bolivia jugando sus eliminatorias para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, jugando a las nueve de la noche eh, en, eh, en La Paz o en otro lugar que no sea La Paz, con un poquito menos de altura, pues para temas comerciales, porque la gente va a ver más el partido de, de su selección de Bolivia. Entonces, a mí me parece que por ahí ya empezamos mal, ya empezamos mal. ¿Te acuerdas el partido, Miguel? Seguro tú estuviste ahí y lo has de haber cubierto. El último gran partido de México en, en el Estadio Azteca contra Estados Unidos. El gol de Sabá, el gol de Israel Castro. El partido fue creo que a las 12 del día o a las 3 de la tarde. Mediodía, ¿no? O a las 3 de la tarde, sí. Hace un de, calor del día. carajo. Los gringos, es verdad, empezaron ganando aquel partido, pero se ahogaron. El, el Azteca pesó, estaban todos de verde. Hoy el Azteca no pesa. Hoy el Azteca no pesa. Y uno de esos factores es que la televisión ha decidido 
horarios, decide un montón de cosas que a mi entender no benefician. No sé, yo, yo so, a lo que voy es, entiendo Pollo, pero esta selección tendría que ser capaz de ganar de noche, de día, con calor y sin calor. O sea, estamos hablando de Jamaica todavía, no estoy hablando ni de Estados Unidos, no, pero así como eh, respeto el crecimiento que han tenido algunas elecciones en el área, también este, uno tiene que entender que en el Azteca, repito, de noche, de día y de madrugada, con frío y con calor, México tiene que ser capaz futbolísticamente hablando, futbolísticamente hablando. En fin, este... Oigan, eh, algo más de, de la selección nacional y ahora qué? O sea, ah, agárrense. Pues. Agárrense. Sí, no, no va a pasar. Yo, yo digo que Diego Coca debe estar agradecido que no haya eliminatoria, porque si hubiera eliminatoria, güey, quién sabe si llega. Yo no sé, yo no sé. Si México hace un papelón en Copa Oro, si México hace un papelón en Copa América, ay, yo, yo, yo no creo que la tenga. Tan la papita, Copa eh. América? ¿Ustedes pues, recuerdan eh, tanto pesimismo en el inicio de un proceso? No, no, para nada. Normalmente los cambios traían ilusión, ¿no? Pero Como también que recuerden que venimos de un mega fracasado. Desde el 78 que no nos tocaba. Exacto, entonces lo vienen, yo creo que se viene arrastrando también. Voy a... Y encima, no es la, perdón, la decisión más popular, ¿no? O no, no la que la gente quería en su mayoría, pues obviamente está enrecido el ambiente. Pues pues hay, hay Copa Oro, ¿no? Este verano hay Copa Oro y hay Nations League. Uh -huh. Hay las dos. Sí. ¿Qué pasa si México no gana ninguna de las dos competencias? Ah, bueno, van a, van a ¿Por qué debería...? ¿O qué debería de pasar? Porque va a depender. Hace dos años, cuando pasó lo que pasó con Martino, hace año y casi dos años, no, ¿cómo van a correr a Martino si falta año y medio? No es tan grave la Nation, porque, y yo me reconozco, yo soy parte del problema, yo soy de los que dice, pinches partidos no sirven para nada, pero necesito que los ganen. Si no los ganen, voy a armar pedo. Así soy yo. Yo sí decía que lo corrieran hace año y medio. Entonces, si pierde. Coca, con selección mayor, Nations League y Copa Oro, las dos. Aunque gane una, creo que eh, ahí, me, ahí medio que pasa. no. Ojalá sea la Copa Oro y no la Nations League. Pero vamos a suponer que pierde las dos. ¿Debe o no seguir Diego Coca? Así lleve cuatro meses en el puesto. Creo bueno. que dependería de las formas, ¿no? O sea, si al final la selección juega, vamos a decir el caso hipoteca, juega brillante y por un detallito eh, Estados Unidos, Costa Rica, quien sea te gana en la final por un gol, un acierto que tienen, pues no porque al final creo que el funcionamiento va por buen camino, por eso no me iría con el resultado nada más de decir, si pierde los dos ya se, se tiene que ir, yo creo que te habría que analizar las formas. Sí, o sea es, es muy temprano, hay muchos factores alrededor para establecer si debería o no salir si no ganan los dos torneos Tendríamos que ver cómo es el grupo, cómo está jugando, este, por qué perdieron los partidos. O sea, no, no lo sé. Eh, y, y regresando a ese tema de, de Gerardo Martino, yo lo único que dije fue, y después de muchos procesos con Selección Nacional, siempre pasa algo, eh, siempre pasa lo mismo en ciertos entrenadores. Cuando el técnico empieza a ver partidos que no vimos nosotros los medios y que no vio la afición, ya estamos jodidos. Es porque ya se descompuso esto. O sea, cuando uno ve que el equipo no avanza, no tiene llegada, no tiene profundidad, no tiene pegada, se defiende mal, y el técnico sale a decir, no, bueno, jugamos bien, yo estoy muy contento, porque el técnico empieza a ver otra, otra clase de partidos. Y yo por lo único que decía en aquel momento que Gerardo Martino se estaba jugando la chamba, 
más que por los resultados, que ya era bastante, fue por su poca capacidad de reflexión. Esa fue la primera muestra de me importa poco. El hecho de decir, eh, no pasa nada, perdimos tres partidos con Estados Unidos, pero no, no es grave. Y yo en su momento dije, bueno, si dirigiera Argentina y pierde tres partidos con Brasil, sí, sí me acuerdo. yo te aseguro que Gerardo Martino no diría que no es grave. Para mí ese fue el primer indicio que Gerardo Martino ya no estaba en el proyecto. Como que decía, me vale tres cacahuates. A mí, si pierdo o no, no me importa. Bueno, antes de cambiar de tema, aprovecho para hablar de otra exhibición de la selección mexicana, pero, pero esta selección mexicana sí nos hizo sonreír, sí nos hizo entusiasmarnos, sí nos hizo ilusionarnos. Vamos entre cancha y cancha con entre canchas Codere. Todos son aficionados de Santi Jiménez, obviamente, que le está rompiendo en Países Bajos, o también de Luis Chávez, que tuvo un buen mundial de los pocos, y también le está yendo bastante bien en Pachuca. Pero lo que hizo la selección mexicana de béisbol en el Clásico Mundial ante Japón, fue digno de reconocer y además quedará en nuestras memorias durante muchos años. Una exhibición que colocó en lo más alto a nuestro país, expertos en el diamante y que todos deberíamos de jugar por ellos en codere.mx. Este, oigan, me gustaron mucho las declaraciones de Conte. ¿Ustedes no? Sí, cómo no. Pues sí. ¿Ustedes no? Pues sí, un, un breath of fresh air, mi querido papá partner. Yes, sir. Vamos a escucharlas. We are 11 players that go into the pitch and uh, I see selfish players. I see players that uh, don't want to, to help each other, don't put the art. And, and I'm not speaking about tactical aspect or technical aspect, about to be team, to be team, to be team. This is the most important thing, to understand that uh, we play for the badge. We have to play to make our fans uh, proud of, of, of us. You have to play to show desire. They fire in your, in your eyes to, to win. If, if you have this, this uh, for sure, you don't go out in FA Cup. Today you win. We are used for a long time. And then, yeah, it's uh, the club has the responsibility for the transfer market. Uh, every coach that stay here has the responsibility. And the players, the players, Where are the players? About my experience, I, I, I can tell you that if you want to be competitive, if you want to fight, you have to improve under this aspect. And now this aspect for me in this moment is really, really low. And I see only 11 players that play for, for themselves. Tómala. Digo una cosa, para la gente que no, que no habla inglés, es una crítica muy dura de, pues ya puedo decir, el ex entrenador del Tottenham, Antonio Conte que dice, sí, podrán venir un montón de entrenadores. Y los jugadores, vi un equipo que no es solidario, que juegan para ellos mismos, Egoísta. que no hay empatía. ¿Eh? Egoísta. 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 Sí. O sea, les puso una arrastrada a los jugadores y me gustó. Me gustó porque, claro, Antonio Conte es parte del problema. Si él en este tiempo no logró amalgamar o unificar criterios, él es parte del problema. Pero me encanta de frente que diga, con esta clase de jugadores no se puede hacer nada. Hombre, digo... Y quiero pensar que ya sabía que lo que venía, ¿no? Porque claro, al final, como, como en todas directivas, es más fácil cortar una cabeza que 11 o 23. Eh, pero al final sí le deja tanto al aficionado como a la directiva, como hasta a los propios jugadores, un poco de, como le dicen, food for thought, un poco de comida para seguir pensando. Mastíquelo, mastique las ideas, pollito. Es por eso que, es por eso que se quiere ir Harry Kane, ¿no? Que más allá del amor a la camiseta y la cantera y todo lo que me digas, se quiere ir. 
yo veía un meme muy, muy chistoso de Mourinho hablando con, con Antonio Conte que decía, mira güey, aquí te pagan de poca madre, no tienes la presión de ganar, te corren y te siguen pagando. O sea, y es real. En el Tottenham es uno de los equipos que mejor se paga en, en Inglaterra. No tienen presión de ganar absolutamente nada, porque sí son, son del Big Six, pero son como ese, son como el sexto invitado, ¿no? O sea, no, no tienen, no tienen que ganar absolutamente nada. Con haber peleado aquella Champions, con haber peleado la Premier de Leicester City, con meterse a puestos de Europa, ya ellos se sienten como que cumplieron. Entonces, es una crítica muy dura y vamos a ver quién toma el, el proyecto. Yo espero de corazón que lo agarre Mauricio Pochettino para que se quiten esas estúpidas ideas de ir al Real Madrid. ¿Otra vez Pochettino? ¿Lo quieres de regreso ahí? Sí, para que no, es que no, no quiero que se equivoque Florentino. No quiero que se equivoque Florentino Pérez si lo vaya a agarrar. Ya ves que luego Oye. hay una cantidad de güeyes que venden humo y les compran todas. A ver, tiene razón porque dijo, van a seguir viendo entrenadores. Y estamos hablando, ve, ve, ve la calidad de entrenadores, estamos hablando de Antonio Conte. Luna Espíritu Santo que fue, digamos, la gran revelación con el Wolverhampton. Sí. Y luego le entregaron el paquete y al final no pudo. Antes de él estuvo José Mourinho, Mauricio Pochettino. De ahí, ¿quién más pasó? Regnap. ¿Qué otro pasó? Vilas por el Boas. Vilas Boas. Vilas Boas. Entonces, bueno, y por ahí de, de menor, eh, digamos, eh, alcance mediático, eh, ¿cómo se llamaba? Harry Redman, estuvo Juan de Ramos. Y, y Tim Sherwood, Juan de ¿no? Ramos. Fue el otro. Y, 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 y recuerdo justamente en un, creo que fue un All for Nothing, donde le hacen sí. una cobertura 24-7 a, a Mourinho. Al Tottenham con, con Mourinho, cómo mete al cuarto a Dele Ali, que también era una perla que seguimos esperando del sí. fútbol inglés. Y le dice sus verdades. Digo, aquí pues te, termina exhibiendo al jugador. Era algo que Mourinho se había quejado, que se había opuesto a que hicieran estas grabaciones, pero pues le tocó firmar, pues me imagino, a, a, Dave, a Daniel Levy con, con, con Amazon y, y pues terminan por exhibir a, a, a Deleal. ¿Y qué pasa con Deleal ahorita? Sí, no nada. pasa nada. Pues vaya, vaya declaración de, de Antonio Conte. ¿eh? Este, y sí, efectivamente, o sea. Yo me imagino el nivel de frustración, y también digo, eh, pero el nivel de frustración colectiva que ha de, que ha de tener Harry Kane y otro de los mejores jugadores del mundo, subvaloradísimo, este Huminson. O sea, los niveles de frustración que han de experimentar han de ser monumentales, ¿no? O sea, imagínate el, el, el tamaño de decepción diciendo el jugador que soy y sigo con la vitrina vacía. Carajo, man. En fin. Este. Pues ya nos vamos. Porque íbamos a él, toma lo tuyo, pero ya lo dio, ya lo dio el pollito, güey. Perdón que me haya adelantado, me calenté, güey. Sí, sí, sí. No, te... bien, bien, bien. Estuvo bueno además. Bueno, jóvenes, este, que tengan una mejor semana de la que tuvo la selección nacional. ¿Qué día juega México esta semana? Ya no juega, ¿verdad? No, ya, ya no juega. Ya no Qué juega. chingonería, bendita Dios. Bueno, ya ya no juega. Que sea su mejor semana, que tengan mejor semana que el tri. Los quiero. Y Ceballos. Saludos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.